0: И когда у тебя жопа голые, приходится шутить. Отличная абсолютно история про морскую свинку. Я считаю, что каждый человек должен ее посмотреть. Мне все равно, чем заниматься, я коммуникатор. Задача в том числе, чтобы рассказывать всем о том, что у нас есть классные вещи, которые мы умеем делать. Помнишь, я сказал, что типа 90% рынка не могут это позволить? То он на конференции со мной сидел. Мне, когда мы с ним расставались, он мне сказал, "Слушай, а я вот тоже себе задал вопрос, если могу это позволить.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». И с нами сегодня Татьяна Протонина, это я и Анна Ярыш. Это она. Случайно, чуть не назвала ее сегодня в гостях, но она у нас тут постоянно, как вы помните, прописалась. Да. да. А, значит, друзья, если вы еще не поставили нам сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, срочно сделайте это, или напишите нам комментарий в iTunes, или сделайте еще что-нибудь, подпишитесь на нас в Телеграме. Все ссылки будут в описании. А сегодня у нас, господи, прекрасный гость Максим Евгеньевич Лысенков экс директор по маркетингу компании Болиар. Бренда Визит это презервативы с нашумевшими назову это мемами в соцсетях. Передо мной огромная пачка максимского тогда запас, но я так не считаю, друзья. Я, все фоточки будут в телеграм-канале, ссылки в описании. Вы посмотрите, сколько там штук. Тут даже, кажется, у меня такой упаковки нет, я не уверена, Алана у Яршин точно есть, которые в эксклюзиве, в лимиточке, можно продать задорого. Так что приходите, в общем на Авито. Так Анне Ярош И Анна Ярош, Чего вы нам расскажете? Максим, привет, во-первых.
0: Всем привет. Спасибо большое, что позвали. Очень приятно видеть вас здесь.
1: Спасибо, что ты пришел с подарками. Я теперь просто хочу всем сказать, чтобы они приходили своими, не знаю, огурцами, что-то мы еще все производят с кредитными картами, с открытыми вкладами и так далее. В общем, Анна, у тебя ответственная миссия рассказать про нашего партнера сезона, Компания Сликджамп?
2: Ничего не знаю. Сейчас будет совершенно честная рекомендация. Один из очень важных, я бы сказала, даже ключевых инструментов, которые используют, наверное, 80% фармы, это рекламное размещение Сликджамп. Это рекламная технология с контекстным таргетингом. Uh, ребята всегда делают хорошо. Uh, есть uh, различные форматы и настройки, и они делают как хороший перформанс, так и имиджевые компании. И все, кто работал с компанией Street Jump, знают, что качество у ребят действительно очень хорошее. Поэтому никакой рекламной интеграции не будет, только честные лайки.
1: Только честные лайки. Хорошо. Тогда я добавлю, с кем работает Street Jump из uh, фармы, друзья, это OTC, Navartis, Bayer, Серье, Evalar и многие другие и не только фарм-клиенты есть в портфеле Устник Джамп. Ну, а мы перейдем к визиту. визиту <свят> к другому. К <свят> Вообще, презервативы же тоже
2: к фарме относятся? Или как к категории? Презервативы
0: — очень сложная категория. Во-первых, есть достаточно серьезная проблема с рекламой. Очень сложно пройти модерацию. На некоторые
1: вот, задачи. да, кстати.
0: И... Ну и в принципе история с рекламой презервативов, она проблематичная. Потому что все, что на сегодня, ну, то есть, если ты приходишь там куда-то и говоришь, где ты работаешь, все люди мгновенно вспоминают про графа Орлова, хотя я не имею к нему никакого отношения.
1: Кстати, в описании, в ВКонтакте это
0: есть. Да, причем. Самое смешное, что об этом знают даже люди, которые технически были в жидком состоянии, когда эта реклама вышла. То есть, как бы, это реально смешно. Ты понимаешь, о чем? Да, да. Я
1: сейчас подумала, была ли у них уже душа.
0: Выиграли первое соревнование в этот момент. Вот. И история с модерацией, она проблематичная, потому что не весь, не все эти гениальные идеи, которые генерят наши коллеги, было возможно реально воплотить, потому что на ну, площадке говорили, что, слушайте, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это точно нельзя, вот это совсем никак нельзя, вот это давайте как-то попроще.
2: Точно, да. Именно поэтому, да, вы открыли свои группы, где разрешили себе все.
0: Слушай, на самом деле это история про то, что когда я пришел в компанию, благодаря нашему подрядчику по СММ, в принципе, у нас был... Достаточно серьезный вес медийный в этом плане, потому что... А что шутить... знали, да. да, уже хорошо знали. Они шутили и до нас. Видимо, э это было сформировано тем, что там ключевые конкуренты инвестировали очень много денег в медийку и во все остальное. А Боляр, в принципе, частная компания, которая существует уже более 30 лет, но, к сожалению, у них не было такой возможности вот тратить такие бюджеты. Поэтому решили пойти путем, видимо, наименьшего сопротивления. Да, да, да. И когда... У тебя жопа голая, приходится шутить.
1: А кто у вот конкуренты ваши были? Понятно, что Дюрекс, Контекс, как ты уже сказал, да?
0: Слушай, визит занимает где-то примерно третье место на рынке. По доле продаж, да? По доле продаж, да. Первое место — это, естественно, Дюрекс, второе место — это Контекс, но, в принципе, это одна и та же компания это наши коллеги из Бенкиза. Да, да, да. Вот. И благодаря ребятам из Панды в том числе и у визита было определенное место на рынке и определенная доля. Моя задача, в принципе, была трансформировать это вот знание бренда в покупки. <laughs> Потому что это прекрасная история, когда с тобой смеются, это прекрасная история, когда мемасы там, кидают друг другу в лички, Это замечательно, когда... Все просто обсуждают эту историю про то, как кто-то искрометно пошутил насчет чего, но э, если это не ведет к продажам, то есть вопросы.
2: Ты вот э, нам до начала выпуска рассказал очень интересно, мне кажется, и слушателям будет по поводу того, по, по поводу вообще производства презервативов, что оказывается большая часть сейчас производится в Малайзии. И расскажи немножко, почему.
0: Есть э, история про то, что презервативы делаются из латекс. Латекс — это натуральный э, продукт, и его, его получают из сока гивеи, такое дерево. <coughs> а растет гивея в основном э, в Малайзии, в Таиланде и в, в таких странах. Соответственно, где-то лет 15 назад большое количество производств начали переносить, в том числе из-за того, что э, рабочая сила дешевле в этих странах, и Проще начали переносить производство туда. И теперь топовые производители презервативов, они все в основном да. э, находятся в Малайзии и Таиланде. Ну, можно посмотреть, кто, кто производит.
1: Вот я как раз
2: хотела да. на упаковке посмотреть. Вы слышите этот э, шо шорох на фоне. Это Татьяна не удержалась, открыла коробочку. Нужно посмотреть. Но так много
1: текста, я уже растерялась. Импортер, презервативов произведены Германии. друзья.
0: Ну, это упаковка из... Это визит. Это визит, устраивается. Это, визит, ультра это, это тонкие, типа, высокая оси. Зеленая. Дорогая серия.
1: А, дорогая, Это да. дорогая. Ну, вы понимаете, сразу выбрался в дорогом. Да, есть <laughs> И самая тонкая, горда собой.
0: <laughs> вот, произведены. А вот это, обратите внимание, что эти произведены в... Да, это тоже SPR-дело. тоже в
1: Германии, да? да? Так, а это тоже в Германии?
2: Вот расскажи, ты так, я говорю, ты так здорово разбираешься в этом всем. Слушай, я, думала, я, что... я
0: коснулся краешка, и работал в компании не очень долго, по факту, сколько там, около двух с половиной лет. Естественно, что за счет того, что мы О, продаем. Лампур, за счет того, что мы продаем достаточно специфический продукт, и потому что этот продукт в том числе. Там некоторые люди искрометно шутят, что типа вы продаете гондон. Это не так. Так, Первый так, день, так. когда я встретился в компании с собственником, он тоже сказал, я его спросил, а что ну, продавать Позвали на работу? Он говорит, ну как что, гондоны? Я говорю, слушай, ты не прав. Потому что гондоны это люди. А мы продаем презервативы. Вот, и с тех пор эта история очень сильно э, меня вовлекла.
2: А и... есть такой мемочка? Мне кажется, можно да, зафиксировать, Нет, ну, что да, гондоны да. — это люди, а визиты — это презервативы. Ну, да, да. Можно,
0: давай, я присвоил эту историю, я действительно рассказал и запустил ее в рынок, uh -huh. и достаточно часто ей пользуюсь. Вот э, По поводу э, гондонов мы сегодня не будем разговаривать, мы будем uh -huh. разговаривать по презервативы. Несмотря на все вот эти шутки вокруг и вот этот флер какой-то распущенности, на самом деле делаем очень крутую штуку, мы просто позволяем людям любить друг друга без последствий, плюс-минус, да? каких-то явных или неявных.
2: Подожди, там же все-таки есть э, один, сколько там процент? процентов вероятности, что это
0: как что шанс, ты? да? В, в чем? Нет, это, шиву? это плохая. Так вот, про один процент, это все зависит от хранения, это зависит от того, сколько лет там пролежал на полке.
2: Как часто им пользовались?
0: — Некоторые дом. люди слушай, некоторые люди в кошелек кладут презервативы, носят их в заднем кармане, сидят на них или там, бросают в машине упаковку, а машина летом нагревается Стирают. до 60 градусов. И, естественно, что он деградирует, потому что это латекс, и он, как бы, может, соответственно, что-то произойти. Но, но в принципе, в принципе шансов как бы, о том, что они там, порвутся или что-то пойдет не так, достаточно низки, потому что они проходят разные тестирования. И по итогу э, очень маленький процент. Я думаю, что даже меньше, меньше одного может принести какие-то проблемы.
2: Слушай, как человек, который читает рубрику «Вопрос-ответ» от пациентов, э, я очень хочу тебя спросить про интересные случаи, когда люди неправильно использовали презервативы. Вот тот самый, наверное, один процент людей, которые... Слушай, нет,
0: там в основном такие люди пишут, что типа вот... Ну, во-первых, все считают, что это невероятно смешно, что типа спасибо за дочь пошутить или, там спасибо за сына, типа... Причем такие обычно мы отсекаем. Мы даже не отвечаем на них, потому что это просто человек подумал, что он невероятно... Вот Иногда действительно бывают проблемы. Можете обратить внимание, что на каждой упаковке есть лот, А, то есть что по
1: нему можно прийти, по этому номеру?
0: Тут Есть номер упаковки. И на каждом презервативе внутри. Ты позволишь? А,
1: да. Жалко, конечно.
0: Слушай, я пришлю тебе еще одну упаковку.
1: Хорошо, мы <ее> разыграем. С, С этой ну, открытой открыто, так и будьте,
2: пойду домой.
0: Мы открываем классический.
2: Классический <Чего>? mm -hmm. на упаковке костюм. Мы да, кстати. На
0: упаковке костюма вот здесь есть внутри, видишь, инструкция. А
2: классический, это типа про размер или про что?
0: Они про классический, про классический.
2: Площадка? Про классический подход. Да. Сатиана, как себе здесь тоже да, обратите внимание,
0: здесь тоже есть номер лот. Мы обычно просим, чтобы нам прислали чек, mm -hmm. чтобы нам прислали лот, и мы а, смотрим э, типа, на партию, да. смотрим, какие возможно ли что такая проблема была. Так что в принципе здесь можно сказать безопасность на блокчейне.
1: Расскажи, что вот произошло, вот это больная да, тема про знание потребительной лояльности, как бы, как вы боролись со стигмой, что условно это что-то не смешное, или, точнее, что-то смешное, но может быть, некачественное, или там что-то не премиум, а аудитория взаимодействовала, условно, там, у которой нет денег, например, купить, ну что-то такое, как, как вы с этим работали, в общем, какие там проблемы были?
0: Слушай, ну в основном э, это история про то, что мы старались э, искать какие-то определенные вещи, которые трогают определенную аудиторию, и было большое количество рекламных кампаний, которые были таргетированы на специфическую аудиторию, которая с примерами, которые понятны ей, с игроками там об одном, с людьми, которые там, не знаю, офисные работники, наверное, классические. И смотрели, делали АБ-тестинг, смотрели, как это все работает, и в принципе, как обычно, то есть карточки товаров качаются, естественно, только отзывами.
1: — Это мы сейчас про marketplace говорим, да? — Про
0: marketplace, да. В России, в принципе, презервативы претерпели определенную рынок презервативов претерпел определенную трансформацию, потому что раньше презервативы только аптеку покупали. Uh -huh. вот. и, и до сих пор продается огромное количество презервативов в аптеках. Yeah, Но вот сейчас course. эта история переходит на маркетплейс. А потом это, 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 это трансформируется. То есть это, это, не, это не стыдная совсем штука. Ну, то есть uh -huh. нормально абсолютно. То есть раньше, наверное, было сложно людям прийти просить презервативы по аптеке. Как же так? Uh -huh. То есть а сейчас никаких проблем нет, и в, в супермаркетах они стоят на полках, возле касс. люди, где yeah, Да, а на, самом скажи, деле, пожалуйста... на самом деле в России извини, mm -hmm. на самом деле в России же с, там была страшная ситуация определенный период времени с, э, э, с, с венерическими болезнями. С Она спидным, и по есть. А -а -а. Да, поэтому я не считаю, что здесь что-то плохое. Ну, Мне да. кажется, что наоборот э, то, что мы делаем, это позволяет людям, как я уже говорил, просто любить друг друга без последствий.
2: Да. А подскажи, пожалуйста, вот вообще я как раз э, у меня в голове была эта история со СПИДом, что, к сожалению, например, ВИЧ-инфекции продолжают э, достаточно серьезно одолевать а, население России, и у меня вот, э, есть ли у тебя какая-нибудь условно-статистика по тому, как растет спрос на, на презервативы, вот у меня есть статистика, что на 17% процентов вырос спрос в период февраль-март по сравнению, 22-го года по сравнению с 21-м. Ну, слушай,
0: там интересная интересно. история была, когда был ковид, потому что был всплеск покупок, потому что люди сидели дома, uh -huh. вот, а потом, ну, соответственно, они накупили, у них как бы есть, чуть-чуть да. спрос упал, а потом выровнял, вот, э, в 2021 в в году, м, благодаря тому, что м, компания начала инвестировать деньги в специи и в рекламу, мы закончили с э, достаточно серьезным ростом. То есть, ну, когда я пришел, никогда не было никакой рекламы э, в интернете. У, у визита. Кроме То есть СММ, да? Был только SMM. То есть, не, в принципе, кроме SMM не было ничего.
2: Скажи, а вот тот тон оф Войс, который уже был, когда ты пришел, вот эти шутки, они тебя полностью удовлетворяли? То есть ты как маркетолог был согласен с выбранным вектором? Нет. 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 Нет, Расскажи слушай. Про я, это. Считал, я
0: считал, что Ну, во-первых, я лично считаю, что есть какие-то вещи, о которых шутить просто нельзя. Угу. Да? Но, но Рынок думает иначе. Вот, а нам пришлось чуть-чуть корректировать ребят э, в диалоге с ними и смотреть, что действительно можно, что нельзя. И потому что э, у них были свободные руки, они хотели хайповать, грубо говоря, да, ну то есть если у тебя минимум инструментов и не очень много денег, то ты можешь за счет э, хайпа получать да. э, хороший, хороший фидбэк от, от твоей аудитории, да, ну, то, что, опять же, давайте вернемся к тому, что то, что люди там э, смеются, да, и то, что люди перекидывают друг другу мемасики, это не значит, что они покупают. Поэтому наша задача стояла в том числе рассказывать о том, что это качественный продукт, что действительно важно им пользоваться, что это действительно безопасный продукт что по сравнению с нашими конкурентами там уровень контроля у нас выше за счет того, что часть упаковывается э -э, в России. Скажем так, мы не возим воздух, за счет этого у нас цена более адекватная, и эта цена э -э, сформирована не за счет ущерба качества, а за счет того, что мы являемся, в принципе, российским производителем. Как-то так.
2: Еще э, хотел с тобой поговорить про ситуативный маркетинг, потому что я знаю два, наверное, бренда, вот лично я, которые э, короли ситуативного маркетинга. Это «Авиасейлс» и это, собственно, «Визит». А для селс-красавчики. Да, да, я тоже очень их люблю. И, собственно, я, я не будучи потребителем, кстати, к вопросу а, лояльности и потреб... mm -hmm. да, я, будучи фолловером визита, визит никогда не приобретала. А, но, тем не менее, следила а, за, за тем, как вообще бренд развивается, и вот заметила, что действительно короли ситуативного маркетинга. Можешь какие-нибудь интересные тоже такие э, моменты может быть припомнить что-нибудь на чем хипанули, что действительно завирусилось очень сильно?
0: Слушай, ну все помнят историю про шкуру.
2: Хорошо, тогда просто расскажи про что было, про змею. Как это звучало, ты помнишь?
0: Да, конечно, помню. Давай слушай, давай наши слушатели погуглит, может быть, это поднимет
1: чуть-чуть
0: на самом деле, я считаю, что есть просто э шутки, -э которые -э низкоуровневые, -э. есть шутки, которые качественные. Например, была великолепная шутка с ситуативная с Ройзмом когда он написал, что типа гандоны по поводу какой-то ситуации. Ребята там очень быстро отреагировали, написали, выезжаем. Это действительно, это хорошо. Хоть и про политику. да, Про политику шутить нельзя. А, кстати... У нас блок, кстати, на политику. А, да? Да, достаточно серьезно.
2: Ну вот э, он в какой-то момент появился, насколько я понимаю. Не Нет. сразу, да? Ну, вот когда с твоим я появился, приходом, да, да, с моим приходом а, появилось да? много блоков разных. Да, да. да, потому что я замечала, что раньше не было. А вообще какая... Мы из... больше
0: старались... Обратите внимание, что, например, в Инсте, пока мы uh -huh. работали, у нас тонов войск поменялся. Мы больше работали на просвещение, на сект просвет и так далее и тому подобное. В uh -huh. ВК просто, скорее всего, это не очень сильно зашло бы, потому что вот на этом поле играли больше ребята из Дюркса, и у них денег больше было.
1: Угу. — А блогеров вы использовали, кстати, если говорить про секс, про свет и что такое?
0: — Слушай, с блогерами очень сложная ситуация, потому что надо было выбирать амбассадоров, мы соответственно над этим работали, но как раз вот наступил э, великолепный вот этот вот, э,
1: да, период апокалипсиса. Сначала один,
0: потом другой. Новые вызовы, новые решения. Я думаю, что в двадцать третьем году ребята смогут с блогерами.
1: Да. — Ну ты считаешь, что нужно выбирать одного там несколько амбассадоров, а не закупать рандомно понемногу точно посты у блогеров?
0: Потому что мне кажется, что вообще, в принципе, история, если тон э, of voice бренда совпадает с какой-то позицией блогера, это неплохо, это хорошая история. Э, я считаю, что действительно в, вот, в истории этого рынка, который, в котором мы сейчас находимся, э, который дико сегментирован, и очень много разной информации на людей валится, если у людей есть какой-то определенный э, источник, которому он доверяет и которому он прислушивается, это, возможно, хорошая история. Добежать и рассказать людям, почему имеет смысл пользоваться. Не обязательно. Я сейчас даже не говорю про конкретный бренд какой-то. А, да? а, да? а в целом, почему это важно. Потому что в России, к сожалению, к моему огромному, вообще, в принципе, история с Экспросветом работает плохо. Люди очень зажаты, Это, наверное, исходит из того, что у нас в школе когда нас учат. Да? Я просто столкнулся с разными э, а, концепциями угу. обучения. И в России очень проблемная история с тем, что из людей делают невротиков и перфекционистов. То есть, ты, если ты пишешь там диктант, то не, не нельзя ошибаться ты не должен ничего зачеркивать. не дай бог там ты что-то не так написал, mm -hmm. нельзя исправить, то есть либо либо пять, либо короче смерть, ну, смерть да, и это это творить страшные вещи с людьми, люди боятся ошибиться, люди не признают свои ошибки, они придумывают миллион и еще одну охуительную историю, почему они это сделали для того, чтобы просто сесть на секундочку подумать и сказать, слушай, да, действительно вот такая фигня, я облажался и вот эта вот история с тем, что у нас ни в коем случае нельзя облажаться, вот она очень сильно она красной нитью для меня она проходит через вообще всю коммуникацию людей, в том числе и в сексе, потому что есть столько великолепных вещей, которых можно обучиться, но люди предпочитают, говорить, слушай, я все знаю сам, я, типа, у меня нормально все, мне это все не нужно. То есть из-за этого потом мы видим вот эту вот печальную историю, которую, которую мы наблюдаем, в том числе с, со спидом и со всем остальным. А... И появились хорошие, очень реально классные э, блогеры и лидеры мнений, которые эту историю меняют. Мне кажется, что это очень важно.
2: А скажи, какой... есть такое, что вот ключевая социальная сеть для визита, например, Twitter или ВКонтакте, mm -hmm. или Инстаграм, либо это паритет?
0: Нет, я думаю, что для, для визит конкретно ключевая сеть — это ВК. Mm -hmm. вот. Для других брендов, в том числе, например, для Дюрекса, ВК тоже является очень сильным. Ну, можно, Всегда было до можно сравнить. Да, да, mm -hmm. можно сравнить, да. Можно сравнить охваты в том же самом Инсте. И, ну, там же видно все. Mm -hmm. но в ВК
2: 500 тысяч. Да, твитер... Мы выросли
0: очень, очень драматически. Мы, кстати, с запуском рекламы мы начали наращивать сообщество свое. У нас э, реклама, э, которую мы запускали, она в том числе позволяла нам расти oh, э, подписчикам.
1: Хорошо, а про спецпроекты ты много говоришь? Есть ли какие-то классные примеры спецов, которые вы реализовали?
0: У нас, как всегда, от недостатка денег. У нас была история, что если мы хотим каким-то образом хайпануть, то надо сделать что-то интересное. То есть люди же не будут друг другу пересылать просто ну, рекламу. Вот посмотри. То есть надо, чтобы про тебя там поговорили, надо, чтобы про тебя что-то сказали. У нас была очень интересная история про... То, что мы пришли к мой коллега, тоже Максим, пришел ко всем новостным сайтам сказал, слушайте, давайте там, на определенный там праздник какой-то на 1 апреля сделаем э, так, что все на всех новостных сайтах, с которыми мы договорились, мы сначала пришли к Медузе, там, еще к нескольким. «Давайте каждое слово визит мы брендируем нашим логотипом». Получается, что там Владимир совершил визит. На что собственник на это все посмотрел сказал: сказал «Ребята, давайте не будем» говорили, что на определенные, на определенные новости... <связан> да, идея хорошая, но не будем. На определенной новости как бы будет блок, да, но типа там группа там группа там, каких-нибудь людей совершила визит куда ага. то туда-то, это реально очень смешно. <связан> В итоге ребята из Митузы очень посмеялись, были готовы с нами сделать спецпроект, но хотели очень много денег. А так как у нас по спецпроектам была такая история, что мы делали в основном концепцию очень простую. Охватные истории. И в охватных историях один человек — один рубль. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть надо исходить из такой концепции. То есть если мы хотим охватить там, миллион человек, мы ну, утрированно там, готовы потратить на это миллион рублей. Да? Mm -hmm. ну, ну, Гарантированная охват. А? Дешевый один
1: человек. — Дешевый один человек. — Ну,
0: слушай, мы же не, это, же не, это же не призыв к действию. Это же не там, mm -hmm. ты должен попросить, чтобы они там сделали что-то. Это охват. Да, ну, то есть, есть ребята, которые работают на то, чтобы там, товар положили в корзину, там да, другие <сёк> стоимости. <сёк> есть история про то, что там, э -э ты там, продаешь там, какой-то товар определенный, это там еще одна история. Ну, а тут мы как бы, просто делаем спец. Мы рассказываем людям о том, что там, ищем повод рассказать людям, что вот этот продукт он существует. <сёк> Может быть, имеет смысл на него обратить внимание. Для этого, в принципе, специи нужны. Вот. И э, в итоге сделали расширение для браузера,
2: а -а, <laughs> которая
0: в себя включала все новостные сайты в России. И установив его, ты получал просто концепцию того, что ты видел на всех новостных сайтах логотип визит а -а -а, вместо слова визит. Прикольно. И мы с этим на 1 апреля залетели во все новостные э, чарты и были вместе со Сбером и со всеми остальными ребятами. Попали в десятку лучших э, э, шуток. Очень круто, да. Вот, а вся эта история, на самом деле, там стоила утрированно 200 тысяч рублей.
1: А как рекламировался, кстати, расширение для браузера, что его нужно остановить? Или он был именно как-то в новостях?
0: А он в новостях, как бы прям ссылка -а -а. Да, можно погуглить.
1: Хорошо. Кстати,
0: сайт, по-моему, работает. Это visit.lol. А, серьезно? Да, попробуйте, зайдите, возможно, что он работает. Ну-ка, сейчас посмотрим. Как это выглядит? Нажми, это очень смешно.
1: А вот я, как раз, посмотрела, да, что это типичная статья с визит. Светлана Тихановская совершила очередной рабочий визит для него.
2: Шикарно. Я, на самом деле, сижу искренне завидую э, вот таким возможностям э, шутить, э, развлекать аудиторию, получать обратную связь. И я правильно понимаю, что, как бы... Были у вас некие метрики, по которым вы оцениваете хардкорность того или иного креатива. Я имею в виду, что я смотрела, что все чаще выгонят все... или не выгонят с работы, да. За это, да? да. А -а -а -а. Звонили
0: или не звонили собственникам. Типа <с того. Такие метрики тоже были, да. Ну
2: просто того, что там иногда я прям думаю, господи, как это согласовывали, как, как. Слушай,
0: не согласовывали. Вот он секрет.
2: вот он секрет. Да,
0: ну типа да, давайте, и как бы, а потом уже разберемся, да, разберемся, что да, поэтому.
2: Вот он секрет Максима Евгеньевича. Это как сделать бренд успешным. Просто не надо согласовывать креативы. Просто
0: б, ты, ты берешь на себя ответственность. Соответственно, ты, ты договариваешься, что, что да, вот это вот, допустим, там запускаем, угу. но если как бы приходит собственник и говорит, что это было, ты говоришь, ну вот так. Так. Я виноват. Не они, я.
2: Почему ты ищешь работу? Следующий вопрос.
0: Ты сказал, что я ищу.
1: Анна рубрика «Успей бежать в дверь из незакрытого поезда, чтобы назвать всем провокативным вопросом».
0: Слушай, на самом деле история, опять же, про доверие. Это mm -hmm. история про то, что там, когда мы работали в ТЦ, мы тоже делали абсолютно дикие вещи. У нас там был концерт, например, но MC в ТЦ, на который пришло там 10 человек.
1: Ого! Вообще, да? Да. Там столько вместе ничего себе. Да,
0: представляешь. Есть фотографии, я покажу, тебе понравится. И почему мы это делали? Ну, типа, как, как это вообще коррелирует с маркетингом торгового центра? Ну, в принципе, на первый взгляд, никак.
2: — Мне кажется, да, очень и, кажется, коррелирует. — И личность самого Noisy MC, она такая довольно неоднозначная. Ну, — Слушай, ну, ну когда мы это делали,
0: мы... он не был... Э... — Вот У
2: как сейчас с своей повесткой. — Да.
0: Состоит. Там была история, он как раз, мы договорились обо всем, запустили, и там тоже был какой-то хайп, и, наверное, по поводу каких-то его заявлений. Это тоже очень хорошо сработало. А концепция была очень простая. Ривьера — великолепный торговый центра, который начали строить в 2007 году или там в 2006. Потом, естественно, в 2008 что-то пошло не так, и остался соответственно кредит и остов на ТТК. Вот Потом в 2015 году уважаемые люди там получили денег, достроили его наконец-то. И там была концепция того, что в принципе Ривьеру строили как торговый центр, который похож на времена года. Если посмотреть на его
1: есть что-то общее,
0: да. Если, вопрос не в общем. Если посмотреть на его архитектуру, если посмотреть на mm. то, как он сделан внутри, он сделан невероятно дорого и инженерно очень круто. Да? И многие люди, с которыми я встречался, они говорят, слушайте, это мой любимый торговый центр.
1: Это очень крутой, я там жила он очень крутой торговый рядом, центр,
0: да. он мой любимый. Почему? Потому что там нет людей. А, кстати, да, это тоже факт
1: был, что там реально часто была Там всегда есть парковка, там всегда свободно,
0: и в магазинах всегда были размеры. Там же было огромное представительство Зары, то есть там был целый этаж Зары, там mm -hmm. был магазин Зары, который был одним из крупнейших в Европе. Причем у, да, у ребят из Зары там на втором этаже был в закрытых своих помещениях. У них там была школа. Mm -hmm. Они привозили людей и показывали им, как должен выглядеть магазин Зары на самом деле.
1: Ого, oh -oh, круто!
0: Ривьера <laughs> вот. mm -hmm. uh, построена инженерно, очень круто и очень дорого. Это очень большой торговый центр. Там, там еще очень много про детей. Там даже. около 400 тысяч квадратных метров. И это общие площади. А арендной площади около 100. И это не типичная пропорция.
1: Вот. Типа в основном все идет в аренду.
0: Да, в основном огромное количество общественных площадей мало, а все идет в аренду. И на самом деле основная проблема была это то, что этот торговый центр не находится возле транспортной развязки, возле него нет метро, и люди просто не знали, что он есть. И когда мы пришли, у нас была задача рассказать всем о том, что мы существуем. Ну вот эта вот история про то, что там да, мы открылись. Да. И мы закрываемся, как сонно. Да. Она не работает, потому что это абсолютно тупо, это, это теряется. Да. И что мы сделали? Мы делали какие-то определенные активности, выбирали целевую аудиторию, на которую это э, может сработать. Да. Показывали им рекламу ТЦ. Люди могли не прийти на концертной за ТЦ. Но если они целевая аудитория, то они, скорее всего, попали в эту выборку, кликнули на этот баннер, посмотрели, попали в нашу выборку, и дальше уже мы могли с ними какой-то диалог вести.
2: А вы ожидали такое количество людей?
0: О, мы планировали, да.
2: Ну, то есть вы, вы, вы знали, ну, примерно думали, что... Слушай, у нас даже выбор. была
0: история, что мы сделали посадочную страницу, у нас люди записывались на концерт, получали а -а -а. билеты, а -а -а. И среди этих людей разыгрывалась гитара, на которой, похожая на гитару, на которой Нойс начинал играть на Арбате, мы ее специально угу. нашли в Питере, нам ее привезли, Ого, круто. в последний момент разыграли, и какой-то там мальчик выиграл ее, было невероятно приятно вся эта история. Звучит, э, Там здоровье, была концепция, что, все что, мы, да, что мы билеты специально раздавали. Люди подписывались на нас для того, чтобы следить за розыгрышем. За... Нет, не только следить за розыгрышем. Ты должен был быть подписан, ты должен был получить билет. Люди спрашивали, mm -hmm. а надо ли получать билет, чтобы прийти на концерт. Mm -hmm. По факту ты мог прийти просто так. Но если а, ты хотел да, участвовать да, в розыгрыше, да. тебе надо было получить билет. Uh -huh. да, а билет получался бесплатно. Тебе надо было просто зарегистрироваться. Таким образом, мы получили огромную базу э, имейлов и контактов подписчиков. Да, uh -huh. И дальше мы с ними уже разговаривали через э, Own uh -huh. channel, не через э, рекламу, э, которую там, ты должен показывать за деньги в интернете. А мы получили прямые контакты людей, живых, которым интересно, которые теперь знают про ТЦ. Uh -huh. даже если они туда не пришли. И очень много фидбэка мы получали после вот этих вот спецов, что типа, о, нифига себе, а мы не знали, что есть такой торговый центр, А вы новый, вы только открылись. А ТЦ, на самом деле, открылся там 5 лет назад, даже больше, 6.
2: У тебя получается такое очень интересное резюме, что ты работал со совсем разными бизнесами, да? То есть вот так вот ты работал с ТЦ, где есть своя специфика, да, вот, которую ты сейчас объясняешь, что это дико все интересно, местами непонятно. Вот. И тут ты переходишь в совсем другой FMCG, да? если Слушай, что, а у, у меня с... очень FMCG. простой скилл, я
0: коммуникатор. Uh -huh. Я тот человек, который как бы, ну, собирает людей, которые нужны для каких-то задач, да?
2: Uh -huh. И
0: дает им какой-то импульс, чтобы они эти задачи решали.
2: Но ты сам ни разу не придумаешь? Я так понимаю, что очень многие идеи от тебя самого исходили, mm -hmm. Слушай,
0: очень сложно сказать. Давай так, я в данном случае кредит больше команде ребята, с которыми я работал, они невероятно все умные, все очень классные, все очень крутые. В основном все идеи шли от команды. А моя задача, наверное, была защитить эту историю, получить на нее бюджет. И если возникают какие-то проблемы, то, соответственно, виноват я.
2: Принять ответственность, да? Да. А да. как чиз, про численность команды ты можешь говорить? Как вообще устроено, например, было в визите? Mm. Маркетинг-визита как бы? Да,
0: у нас там несколько человек, есть человек, который отвечает за перформанс, есть человек, который отвечает за продукт как он по себе, аналитик, uh -huh. ребята, которые там занимаются СММом, они как отдельное, коммуникационного агентства, да, и Соответственно, наверное, мне э, повезло, что нам дали возможность в том числе строить аналитику нормальную. Хотя, э, когда я пришел, мы сделали BI. Я настоял на том, что в компании надо внедрить BI. Mm -hmm. Соответственно, мы внедрили BI, и мне не дали к нему доступ. Ну, главное, он был. Ну, да. типа, можно? Мне говорят, нет. Ну, типа, тебя, я говорю, ну хорошо, а тогда свой сделаю. Угу.
1: А кстати, вот мне еще стало интересно, что вот, ты был директором по маркетингу именно визита, а у вас, получается, есть директора другие по маркетингу других брендов, или как там структура работает?
0: Слушай, просто ребята, когда с нами познакомились, они сказали, что типа, ну вот, у нас есть бренд, давай посмотрим, что там получится. И, соответственно, я получил этот бренд. По итогу там года я получил еще несколько брендов в управлении. А, в да? Да, ну, так исторически сложилось, что отвечаю за визиты. Соответственно, вот с этим я работаю.
2: Угу. А ты сказал, что два с половиной года ты проработал. Ты сказал, что это мало.
0: Да, я считаю, что это мало,
2: конечно. А ты считаешь, что, чтобы понять продукт, нужен более долгий срок, чтобы эволюционировать? Или как?
0: Чтобы увидеть результаты своего труда, нужно больше времени.
2: Сколько? Сколько?
0: Слушай, у некоторых вся жизнь на это уходит.
2: Тогда у собственника возникают вопросики, я думаю, когда вся жизнь уходит на результат.
0: Ну, мы достаточно быстро показали результат. Просто ситуация сложилась очень плохо в стране. Соответственно, ну, бюджеты порезали. Банально нет возможности дальше продолжать делать то, что я должен делать. Угу. А, к сожалению, к моему огромному, Просто нет возможности финансировать.
1: Но у вас же был рост продаж. То есть, по сути, вы могли там выделить деньги на рекламу дальше, да, но это было какое-то уникальное условно решение собственника, что вот. Вот час потестировали, пока... посмотрели,
0: работали, поняли концепцию. Теперь, видимо, будут ее внедрять, ну, просто не в таких размерах. Н объемы, там, да. да
1: что условно сложные времена, и лучше это пристраховаться как, и раз, и как да, бы Да, как раз та самая зажаться. история,
0: когда, помнишь, я сказал, что типа, 90% рынка не могут это позволить. Да да да, да, да. да, вот он на конференции со мной сидел, мне, когда мы с ним расставались, он мне сказал, слушай, я, я вот тоже себе задал вопрос, если могу это
1: позволить. А вот про Кинг мы поговорим, это что, новые бренды запустили?
0: Кинг начали делать до того, как я появился в компании. Типа он пошел в разработку, да? Он был в разработке, получали патенты, соответственно, сейчас финализировали он вышел в продажу с 27 октября.
1: То есть вы только, все в 20 прям, 20 только сейчас, да, получается? Да. да. А, и нужно, получается, где-то 2,5 года даже больше, чтобы вот в презервативах можно было выпустить новый продукт и Слушай, патентовать. Ну вот это же медицинский
0: товар, тебе же надо получить РУ. Там, Очень там, долго там, это все это все все долгий, конечно, этот процесс. Даже банальные изменения там, э, изменения там производителя, допустим, в том же самом геле, Uh -huh. Тоже может взять там, определенное количество времени.
2: А скажи, а мы можем сейчас чуть-чуть э, поговорить о том, как ты видишь э, маркетинг в текущих реалиях и свои карьерные возможности в текущем? В текущем...
0: Мои карьерные возможности меня просто поражают. Во-первых, как, как мне, мне лично, мне лично очень повезло. И, и, я зарабатываю деньги не только там, тем, uh -huh. что я работаю в маркетинге. Uh -huh. Есть еще определенные источники дохода в моей жизни. Вот, а во-вторых, э, ситуация такая, что, ну, как вы знаете, огромное количество брендов ушло от нас, mm -hmm. да. Они решили, что недостаточно наши деньги, недостаточно хороши для них. Mm -hmm. Mm -hmm. да да mm -hmm. Ну, то есть, это, на самом деле, очень, э, очень нетипичная ситуация для рынка, она очень странная. Дико да? Потому что, если мы mm -hmm. посмотрим в разрезе, там, э, мы сейчас в политику идем глубоко, но если мы посмотрим в разрезе там, всего существования, допустим, последних там 50 лет маркетинга, да, никто же не попадал в такую ситуацию. Ну, то есть там есть же страны, которые приходят и э, решают свои вопросы силовым путем, да, ну да. да но никто не, не, как бы не, не убирает их дерево как бы с конкурса лучших деревьев да, Европы, да. там, или кота не убирают из конкурса на лучших котов, да, ну, то есть, это реально очень странно. Это похоже на... Какую-то ситуацию, которая была здесь в 90-х, когда весь рынок был дико неохвачен. Ну, то есть я это застал ребенком. Я помню там определенные ситуации, когда люди приходили в экстаз от банки coca и как бы да, окей. Скоро снова будут
1: приходить.
0: мне кажется, нет. Мне кажется, что, во-первых, у нас появилась культура определенная. У нас есть очень крутые бренды российские. Вот есть ребята 36. Так. очень крутые, они делают очень крутую одежду. Это еще
2: рубрика, значит, честный да. совет, <свят> честная рекомендация. Вот.
0: Э -э у нас появилось огромное количество брендов. У нас ребята не боятся, как бы, делать бренды, которые э русские, uh -huh. да, потому что это может быть синоним качеством. Мы видим, великолепнейший микрофон. So который да, Союз, да. Который uh -huh. пользуется во всем мире. Вот. Э -э и, наверное, задача в том числе, чтобы рассказывать всем о том, что у нас есть классные вещи, которые мы умеем делать. Мне нравится тут. Мой дом, я тут живу.
1: Давай, кстати, мы немножко расскажем про твою личность, что ты, знаешь, иврит, свободный владейший. Это можно говорить или нет? Кстати? Можно,
0: да. Я могу шутить на нем. Да, давай пошутите, пожалуйста. слушай. Это в контексте в каком-то должно быть. Я могу посоветовать всем посмотреть, не знаю, если есть это на Ютубе до сих пор, но есть великолепнейший ролик от Нира и Галь, который называется... Пинат летуф. Пинат это живой уголок. Но на енрите пенат это, это уголок, где гладят. Mm -hmm. <laughs> вот, и там есть отличная абсолютно э, история про э, морскую свинку. Я считаю, что каждый человек должен ее посмотреть.
1: Хорошо, я знаю, что еще хотел у тебя спросить, как а, не бизнес директор который работает а, в диджитал-агентстве, и периодически на меня навеивают мысли, как уйти из а, нью и заняться нормальной работой.
0: Слушай, мне повезло.
1: Вот, а, а, я а что сказать. Я как, раз, свою
0: я как раз был в этой истории, когда я ходил и продавал какую-то да, там да. определенную концепцию. И я просто пришел, и мне сказали, слушай, его. Классная тема. Я был на встрече с директором торгового центра и нашел шесть путей монетизации. Торгового центра? Нет, определенного продукта внутри торгового центра, который я же ему продавал. При этом.
1: А, это вот с Wi-Fi. Да,
0: с Wi-Fi аналитикой. И на что он сказал, слушай, пошли победы.
1: А, это -а вот -а. с вот и он типа забрался на работу и поменял за профиль. Я на работу поменял
0: мой профиль. Я прекратил продавать, да, это очень круто.
1: И ты потом понял, что это тебе вообще не твое, и как бы нужно тебе заниматься маркетингом, условно.
0: Да нет, мне все равно чем заниматься я коммуникатор. Есть очень классная концепция, которая работает, что первое, если ты куда-то не успел, Mm -hmm. Если ты опаздываешь, что-то случилось, что-то пошло не так, да. что-то поломалось, или что-то вот что пошло по пизде, простите. Да. Да, да. <смех> пожалуйста, <смех> пожалуйста. <смех> вот, то возможно, что тебе просто туда не надо было.
1: Да. Этим Фатом... я всегда себя успокаиваю. Это первая,
0: это первая да, история. Да. А вторая история, которая тоже великолепно работает. И я благодарен по сей день, что меня как-то научили, что если проблема решается деньгами, это не проблема, это расходы. Да, 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 да. Чисто вот эти две вещи они, они великолепны. Великолепно для меня работает, Я себя очень хорошо с ними чувствую.
1: А что с рынком труда сейчас? Вот куда, если у тебя открыто резюме и ты как бы открыто предложение?
0: Ты знаешь, я ни разу в жизни, если честно. А
1: не искала как бы через Хх или что-то такое, да?
0: да, у меня не было такой ситуации, что я как резюме. А как
1: ты вышел в визитку, кстати?
0: Слушай, это смешная история.
2: Еще одна. Нам
0: подходят такие должны. Я, короче, как-то утром на центральном рынке приехал на машине Цветном, да? да приехал на машине короче и открывал крышу или закрывал, закрывал крышу приехал на и закрывал крышу ко мне подошел чувак и говорит О, класс у меня такая же была когда я был там, раньше Говорит, да классно молодец он говорит ну типа что как я ему там показал что-то мы пообщались я ему сунул свою визитку и... а я рассказал про какой-то кейс там, с машиной? Не нет, или кейс. Нет. <с> это вообще был кейс из другой жизни. Из Mail.ru, по-моему, был кейс какой-то. Да. Его спросил, чем ты занимаешься. Он говорит, ну, я лесом торгую. Ну хорошо.
1: А я реклама когда-то, да, Да, я
0: реклама. Если надо будет толкнуть твой лес, давай звони, решим твой вопрос. И пошел дальше завтракать. И где-то через полгода или через год мне звонит чувак. И такой, о, мы там с тобой встречались, помнишь, приходи к нам работать. Я говорю: в смысле? ну, работать приходи. Я говорю, слушай, подожди, давай пойдем пообедаем, пообщаемся, как бы, ну и потом решим. Он говорит, ну, хорошо. И, соответственно, мы встретились с ним опять на Даниловском рынке уже. Я говорю, а что продавать-то надо? Он говорит, ну, как что, гондоны. <свят> В смысле? Он говорит, ну, гондоны надо продавать. А вот ты не
1: знал, я. что он, типа, ему принадлежит компанию, да? Да, я не знал. Ну, лесом торгует же. Я, а -а -а.
0: я говорю, слушай, ну, гондоны, во-первых, это люди, а мы с тобой презервативы продаем. <свят> мы это его купила, потому а -а -а. что на следующий день я пришел на встречу уже с собственником компании. А -а -а. Он был коммерческим директором. А -а -а. Вот. Собственник компании тоже великолепный мужчина. Очень, очень много разных интересных вещей и концепций, в принципе, я от него научился за эти два с половиной года.
1: А можешь, например, вот, назвать?
0: Слушай, ну, человек в России, насколько я помню, был инженером и учился на инженера, и занимался вопросами там, всяких вакуумных сочинений в космической технике. Почти, это почти серый шум был у меня. И, от, и оттуда, и оттуда как бы пошла история с... презервативами. Нет, пошла история с тем, что у него есть э, очень глубокий инженерный скилл, угу. и из-за этого есть культура производства. А -а -а. Вот это тоже очень важно. Он инженер настоящий. но угу. да? то, что он бизнесмен, он инженер. Это очень важно. Если я смотрю на большое количество людей, которые преуспели в жизни, и которые чего-то добились, они в основном эти люди они э, с практическими знаниями. Они инженеры, они инженеры, типа математики, да? они инженеры, математики mm. аналитики и так далее. И тому mm. подобное. То есть люди, которые умеют, дружат с математикой. У все хорошо. Вот. И к вопросу о том, что э, как приняли работу. Пришел на собеседование, сделал до этого домашнюю работу, посмотрел на рынок. И Когда начали обсуждать, я сказал то, что я думаю, и куда как бы все это дальше идет. И меня взяли на работу.
1: — Ну, интересно, видишь, что у тебя здесь без каких-то маркетинговых, условно, скиллов, да, что ты не учился на маркетолога, да, ты там не знаешь, не знаю, как стать какой-нибудь компет и что сказать там. —
0: Почему не знаю? — Ну,
1: как бы ты сам научился, условно, в Ривьере этому или в Мэле? Да. — Ну почему?
0: Где? Ну, я же не идиот, я же работал с, с, с инструментами
1: ну, все равно, мне кажется, что не каждый может так адаптироваться, просто работать с инструментами, прийти Ладно, и... Ладно, мне
0: повезло.
2: Не, на самом деле, сейчас вот я, я как человек, пытающийся вырастить из своего ребенка более-менее успешного человека, счастливого и потом успешного, слушаю многих психологов. И вот психолог один, Валентина Паевская, она как раз говорит о том, что один из ключевых навыков это вот как раз креативный или навык коммуникатора, потому что этот человек может условно найти ниточки Везде, где они необходимы, и сплести из этого одеяла, на самом деле. В том числе она приводила прекрасные совершенно примеры того, как отличники пашут, а двоечники, у которых есть мышление С. да, да такое, да. как и вот...
0: — Ты жрать захочешь, не так раскорячишься.
2: — Да, а -а -а -а. спасибо! Они бизнесмены, которые, в принципе, неплохо живут и зарабатывают. Ровно потому, что есть линейные мышления, есть вариативные. И в том числе я совершенно согласна. Причем у нас с тобой было много примеров. Потому что люди, которые работают в маркетинге, добились успеха в маркетинге, не имеют... Образование профильного. Профильного, да. У них база, как правило, совсем другая. Ну, типа, экономическая какая-нибудь, условно, да? Или да. химическая. Кто там, что там на маркетинге преподают? Котлера? Старика Котлера пересказывают на... Слушай, ну, это.
0: наверное, это очень важно. В любом случае, история про обучение очень важна, потому что это люди, с которыми ты знакомишься, это люди, с которыми тебя сопровождают какой-то период в твоей жизни. Uh -huh. да, если эти люди яркие, классные, то, естественно, для тебя это является каким-то фактором, куда тебе надо двигаться. Мне повезло, я встречал в своей там, жизни людей, которые меня там чему-то научили, все важные для меня были.
2: — А как у тебя вообще есть такая... Вот Татьяна, она проповедует творке, да. потому что она не бизнес, да, и устраивает себе и другим людям хорошую жизнь. У тебя есть вот места а... Слушай, ну, для во нетворки?
0: Стар... Ну, — Во-первых, я стараюсь всегда, когда я знакомлюсь с людьми, я спрашиваю, чем они занимаются, чем они зарабатывают. Иногда из этого происходят очень интересные всякие концепции. Вплоть до того, что там... Слушай, у меня тут дача, короче, есть в Лапин. Вот. Mm -hmm. Я в Лапине живу на даче, ездил на работу каждое утро. Вот. И там есть место, где ты пьешь кофе. На платке, на минской Там есть вот этот вот пятачок Стравок. такой mm -hmm. да, островок. На нем стоит вот это вот Кофеб. фургон с кофе, genau. и туда приезжают постоянно всякие люди. Да, так как я периодически каждый день там останавливался и пил кофе, во-первых, я подъезжал, мне сразу наливали тот кофе, который я люблю, <cornflour Technique> той температуры, которая нужна, а во-вторых, там постоянно останавливались очень классные тачки. Такие же примерно классные, как у меня. <phrase> и мальчики, как всегда, смотрят там на тачки, подходят, говорят, о, типа класс. Там те, кто понимают, говорят, типа классная тачка, типа начинаешь что-то обсуждать, зацепляешься языками, а потом оказывается, что там человек интересный и, и, и там в чем-то соприкасается с тобой в бизнесе в каком-то. Да, или ты там можешь ему там чем-то помочь. Uh -huh. Вот так. Это истории про там какие-то хобби, которые у тебя есть.
2: Расскажи что про свои хобби. Mm -hmm. У нас прямо есть отдельная рубрика. Спорт. Спорт или спорт? Спорт. Спорт я тоже люблю.
0: Спорт, машины.
1: А спорт плавание тоже Я плаваю так, профессионально, ну... да. Ну,
0: в бассейне ты особо не перетрешь ни с кем, потому что у тебя свои способы. Можешь захлебнуться. А спорт, в принципе, влияет на это хорошо. Есть там кто-то занимается для этого. Там, есть знаю, есть люди, которые... Да, есть люди футбол играют, есть люди на бокс ходят, есть люди, которые там... Э -э, для кого-то работает история там с борьбой. У -у -у. Да, там, для кого-то история с йогой работает, наверное, для, для девушек. Для кого-то, наверное, работает история там со стрельбой. Люди там на лыжах ездят кататься, в том числе для нетворгинга. Вот, если ты занимаешься тем, что ты любишь, и ты получаешь удовольствие от этого. У тебя
2: это так или
0: слушай, у меня есть какие-то вещи в жизни, которые меня радуют, и за некоторые вещи в моей жизни, которые меня очень сильно радуют, иногда получается, что мне платят. Я считаю, что да, наверное, мне повезло.
2: Круто.
1: Ну, такое хорошее завершение. Хочется и завершить. Потому что время закончилось.
2: Максим, спасибо тебе большое
1: за вообще прекрасные рассказы и подарки.
2: Очень мне нравится твоя философия. Прям реально как на сеанс психотерапевта хотела. Да,
1: я тоже. Это очень круто. Спасибо.
0: И вам всем спасибо. Я хотел бы поблагодарить на самом деле всех людей, с которыми я столкнулся в работе, в жизненном пути. И самое крутое то, что вот команды, которые у меня были великолепные люди, с которыми О. я еще бы хотел бы поработать, если получится, потому что все ребята очень яркие, все молодцы, и в основном я как бы делал то, что я делал только благодаря, им. ну, то есть я просто, как ты сказала, сращил ниточки. Да. <с drinking> По факту это, наверное, была моя задача основная.
2: Но... Ну, так управленцы обычно этим занимаются. Да, и хвалят там всех, но не себя.
1: Хорошо, mm. спасибо. <Bye -bye> <bursts DR3> Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.